0: I veckans avsnitt kommer vi prata om hur det gör så att de svåra sakerna blir lätta att göra. Du lyssnar just nu på Lyckopodden tillsammans med mig, Fredrik anka Och mig, Jakob Heidman. Ja, och eh,
1: vi kommer att prata om
0: Lisa lite grann.
1: Hon kommer återkomma lite fram och tillbaka här. Och hon kommer på att, ah, det är nyår. Jag ska fan springa den här jävla tjejmilen nu alltså. Äntligen! Mm. Det har tagit mig fem år och liksom, nu, okej, okay, nu kör jag. Och... Så inser hon att det är för jobbigt. Hon vet inte hur hon ska börja ens. Hon, hon är förvirrad och hon stannar upp och bara... Och nej, måste jag gå ut och springa? Ö. Så hon, hon ger upp mm. ganska tidigt. Eller så att hon börjar springa och känner på... Åh, gud vad jobbigt det här är. Det är ju jobbigt ju. Ja. ja, det här vill jag inte göra. <laughs> och, och, vet inte, och ser ingen framgång och känner bara smärta och har ingen... Har ingen, in, ingenting som pushar henne liksom framåt längre.
0: Mm.
1: Och då får, känner hon ju när alla de här sakerna uppstår. Och då kommer hon in i det här att hon vill jättegärna dra sig tillbaka där hon var innan, i okejlandet, okay som vi brukar kalla det. Eh, där allting känns lagom.
0: Allting, en landet är, lagom. Ja, liksom. landet mm. lagom.
1: Liksom, lite, allting är som okej. Okay. Det, ja, det är bra. Man... man en drömmar, som, som du sa det före till mig, att eh, ma man vill inte hamna i
0: landet lagom för att det är helvetet, det är där helvetet finns. Ja, för det går åt, alltså jag brukar tänka så här, att, att nu pratar vi om det här är ens riktiga dröm. Det är skillnad på att man bara, ja ah, men jag ska, ja, mm. hitta det... på någonting jag inte vill. Ja, mm. ah, nästa år ska jag vinna någon trädgårdspris det är ju, alltså, det att man säger det rakt ut, då menar man ju inte det till exempel för mig, jag har ingen lust att vinna en trädgårdspel det är därför jag precis. hittade på det då mm. men om det är en dröm som man faktiskt har att det här är någonting jag genuint skulle vilja göra mm. uh, och det gnager ju
1: i en lite granna. Hela tiden. Så, ah, jag skulle vilja starta ett företag. Där jag gör eh, vackra smycken. Mm. Och jag har drömt om det i tio år. Eller som min mamma. Hon, när hon var liten så fotograferade hon en hel del. Med så här gamla kameror. Och så Hon gick fotoklubbar och grejer. Och så hände ingenting. Hon blev undersköterska. Och nu när hon blev pensionär. Äntligen kunde hon uppfylla sin dröm. Genom att ha en riktigt bra dyr kamera. Och riktigt, riktigt, och hon, än idag så håller hon på. Um, så det är där... Om man inte tar tag i sina drömmar då hamnar man i en slags ja, limbo av smärta. Och det går åt otroligt mycket energi att inte ta tag i sina drömmar. Men man drar sig också tillbaka till det här landet. För det är där ingen, inte så mycket smärta finns.
0: Jag skulle säga att det är smärta. Alltså insikten som har hjälpt som vi också en del av det jag vill förmedla i det här avsnittet är det kommer vara jobbigt. Det finns något som heter shiny object syndrom på engelska. Jag har varit där. Uh, oh my god. Det är att jag har en idé. Åh, oh, det här skulle jag vilja göra. Och så börjar jag läsa på. Och så bara, oh my god. Det här är jättejobbigt ju. Ja. Mm. Men gud. Det måste finnas någonting lättare. Och så, så, så dyker nästa grej upp. Och så har jag varit ja, Åh, oh, ah, det här, det här, det här verkar spännande. Så kommer de här positiva härliga känslorna. Och så börjar jag läsa på vad jag ska göra. Och så bara, oh my god, ska jag behöva göra alla de här grejerna? Men det här kommer ju ta tid. <går> att jag har liksom haft brott, alltså förbrott. Men det här, det här kommer ju verkligen ta tid att lära mig. Mm. Ska jag behöva göra alla de här grejerna? Oh my god. Jag
1: minns på mattelektionerna, om man börjar på ett nytt kapitel. Och så öppnar man och så börjar man lite grann. Och man förstår ingenting. Och man bara drar bort boken. Bara, nej.
0: <går> jag vill inte, jag orkar inte, jag ska inte. ah Um, och en annan grej som är väldigt viktig där är att vi ska inte vänta på att andra ska stötta oss. För, vad händer om de inte gör det? Mm. Ibland så är det att jag har själv varit en gång. Jag tänkte en gång till att ja, men jag ska ha jag ska med människor som stöttar mig, som tror på mina drömmar, eh, som agerar med mig och pushar mig. Jag vill ha någon som nästan springer före och leder vägen. Mm. Men med tiden så insåg jag att. Jag har väntat några år nu. händer inte så mycket. Nej. Men vill du veta en spännande grej som jag upptäckte? När jag agerar först och säger nu skiter jag i vad ni tycker. Jag ska göra det här nu. Vet du vad som brukar hända?
1: Det händer någonting.
0: Alla brukar, brukar Alla ju inte med såklart. Mm. Men då brukar det hända att folk är med. Eh, men att också att låta resultaten tala för sig själv. Mm. Ibland så
1: kan man till och med inte behöva säga det till någon heller. Alltså man berättar inte sina planer. Det är någonting jag att Man behöver inte berätta om sina planer. Gör grejerna. Och sen så kan man visa det man har gjort istället. För då riskerar man inte heller med att är, det där går inte. Eller vad den kan vara för någonting. Eller att de, de bara är neutrala. Och man börjar doubt, alltså man börjar tveka på sig själv och lite sådana saker. Mm. Och det vi vill komma fram till här då. Vi vill göra om våra vanor till instinkter vill alltså få. Och vad en instinkt då? Jo, men det är så här: man eh, går ut genom dörren. Man har varit, ätit frukost och så går man ut genom dörren, och sen så minns man inte. Och så har man kommit iväg en bit och, och så börjar köra i bilen. Och så vänta, låste jag dörren och, eller, och stängde jag av spisen. Mm. Det är någonting man har gjort tiotusentals gånger. Man har verkligen tränat på att stänga av spisen eller sätta på spisen och låsa dörren. Ofta brukar det vara låst. Men man minns inte om man har gjort det. Det ligger så djupt i en. Och vi vill ju få... Va, att göra, ha vanor räcker alltså. Inte riktigt. För det, det är en, en slags... Uh, vi vill ju komma åt det absolut lättaste. Uh, känslan av att göra någonting. Mm. Um, till exempel om vi startar företag. Då vill man ju ha när När man tittar på framtiden. Och bara åh. Oh, läsa på Skatteverkets hemsida om hur man håller på med in skattplanering och <laughs> mm. man har ingen aning och det är krångligt och det är förvirrande. Tänk om det här skulle vara som att eh, ja, laga mat. Eller ännu enklare att när man kör bil och så växlar man det är ingenting man tänker på.
0: Eller om man, ja,
1: ja vad det nu kan vara för någonting.
0: Ja, och det som vi går igenom då är Va jag har ju vanor. Och jag kommer ihåg förut att jag hade kompisar. Jag kom, jag minns en kompis. Uh, han jag vägde, men, uh, han tog mycket han han vägde för mycket i alla fall. Han ville gå ner, jag tror, inte, jag tror det var 20 eller 30 kilo. och sånt uh, och då gjorde han så här quick fixes. Han gick på snabba dieter, soppdieten. Och så att han svälte sig själv på soppa. Han var så trött om dagen, han orkar ingenting och vrålhungrig och liksom och det jag menar på att och nu kollar på, är det en vana en person kan hålla tills det blir en instinkt? Det är en bra fråga, man kan ställa sig själv. Och då det så här, nej, nah, med en stor sannolikhet inte. Mm. Och det som blev för honom var ju att du klarar ju bara att hålla ut ett tag. Till slut så blir det ju för mycket. Och så, så återgick han till det som var innan. Och det han hade förlorat blup, fick han tillbaka. Mm. Och sen så höll han på med nästa grej och nästa grej och det är ju extremt jobbigt speciellt om du liksom verkligen har det här målvikten du vill ha. Och men när han börjar räkna istället så här, okej. Okay, om det här ska hålla över sikt. Det här ska bli en livsstil. Alltså se mer när du vill uppnå dina mål. Se dem mer som en livsstil än någon temporär grej. Mm.
1: Nej, men det som jag, jag insåg ju också att när jag förändrar min kost till växtbaserad kost det är inte alla som äter det. Och större delen av mitt liv har faktiskt bestått av att äta vanlig mat. Och när jag insåg att ja ah, okej, okay, detta måste jag göra om till livsstil. Och idag är det jag har gjort det tiotusen gånger nu olika recept på växtbaserad kost. Så när jag går in i köket då tänker jag inte hmm, vad ska jag ta fram här? Och vad ska jag ditta ut? Jag bara börjar. Mm. det som en, jag bara gör och det är lite det vi vill komma åt vi vill inte att ni ska, man ska tänka då blir det en väldigt stor ansträngning av det så mm. till som att titta på um, basketspelare eller, eller ja, de som eh, boxas
0: och Mike Tyson uh, och kommer en knutnöve då ska man inte börja analysera och tänka mm. alltså har man, kommer man till ringen otränad nu ska jag slås mot Mike Tyson här helt otränad, mm. ställer sig och man ser hur handen kommer mot den, knytnäven liksom. Och så bara, hmm, jag ser att den kommer mot mig här. Ja Ska jag böja mig? Alltså, du är knockad för länge sedan. Ja. Du, du kan inte ha, eh, då kallar man det stimulus-respons. Mm. Du ser att, alltså du, du triggas av någonting. Och du reagerar på något sätt. Mm. Det vill säga, du behöver inte medvetet tänka på att du ska göra det. Lite som när du går in i köket. När du har... Jag kommer ihåg förut också. Jag vill lägga till det här med receptet. Det var väldigt bra tillägg. Jag har inte stängt på vad mm. det kostar. Men jag åt ju väldigt onyttigt en gång i tiden. Och då var det likadant. Så var det att oh, i början när jag ville byta så var det att det finns ingenting att äta. Vet, min hjärna hade ingen... Det var, jag fick ju verkligen anstränga mig för att läsa på. Och istället för att man ska förändra allt så tog jag... okej. Okay, den här råvaran brukar jag äta som är onyttig. Hur kan jag byta ut den mot någonting som är nyttigare? Och då betyder det inte att det är jätte i sig. Men vi gör som ett exempel. Jag åt väldigt mycket pasta. Idag äter jag glutenfritt. Men då var det mer så att okay, jag vill minska på det, mjölprodukter. Vad kan jag äta istället? Okay, jag kan äta zucchini pasta. Jag kan riva vitkål. Jag kan göra olika saker. Så att man byter ut en gradvis. Och försöker hitta okay, hur man kan jag krydda den. Men det är ju extremt ansträngande. Jag måste ju sitta och... Alltså, ska jag ens ställa mig i köket måste jag sitta och researcha i tre timmar för att veta vad jag ska äta. Liksom. Mm. Um.
1: Och även om det har blivit en vana så är det på ett eller annat sätt ansträngande. Mm. Och hur gör man det ännu enklare då? Jo, det är ju att, till exempel med Mike Tyson då. Om jag kommer dit, jag måste ju träna. Jag måste ju träna tiotusentals timmar för att komma upp i hans nivå då. Uh, väldigt ofta väldigt intensivt Uh, och det är genom träningen vi skapar de här instinkterna mm. yes
0: och det som är då är ju att vi har ju nämnt, haft ett annat program innan där vi pratade om att du behöver inte så mycket tid och det är det som vi menar på att det är bara första tiden som är på, som värst alltså det är precis som när jag, jag kommer inte ihåg hur många gånger det är, men när du har lagat samma rätt fem gånger ja men då är det ju betydligt mycket lättare mm. när du har lagat samma rätt tio gånger Ja men alltså, till slut så behöver du inte ens receptet längre. Mm, mm. Så du vad vi siktar på också att det, den här tröskeln går ganska fort att komma över. Mm. Yes,
1: och hur gör man det här då då? Vi fortsätter. Vi satt upp ett mål. Mm. Lisa satt upp ett mål. Wow, nyår, nu sticker vi ut och nu ska vi fixa det här klara topp 10. Wow, vi ska springa 5 milen ja. och jag ska
0: vara topp 10 placering. Ja, yeah.
1: och då tar man då vem har vunnit? Vilka Tio personer har vunnit de senaste åren. Då. Kan man kolla, vi kan titta på första personen, platsen i enklast. Mm. Oftast finns det intervjuer. Man kanske till och med kan ringa och prata. Men man, man tar reda på i alla fall. Hur gjorde vinnarna? Så man verkligen tar reda på det. Och då, har man, då tar
0: man reda på det. Och så gör man reverse engineering. Mm. Man modellerar någon. Eller no Något. Modellera modellerar är egentligen inte att man kopierar utan man tittar på vad är det de gör som funkar mm. och hur kan jag få det att funka för mig. Precis.
1: Och då reverse engineering, går man baklänges? Man tar reda på till exempel då hur tänker hon? Eller ja, hon då, som är tjejmilen. Uh, hur känner de? Oftast kan det vara väldigt positivt om mm. olika saker. Uh, och hur äter de? Hur tränar de? De kan ju ibland träna två gånger om dagen eller tre gånger om dagen. Mm. Uh, Ta reda på vad är det för någonting de gör idag för att vinna? Uh, har personen PT uh, använder hon NLP,
0: uh, neuroli Neurolinguistik. Uh, Neurolinguistisk programmering. Just det. Uh, och för de som inte vet vad det är egentligen. Det vi kan med ord och bilder kommunicera med oss själva och med andra som kan påverka oss negativt och positivt. Och inom NLP så är det ett hjälpmedel för att hjälpa oss att nå det vi vill, både mentalt och fysiskt. Mm. Alltså, ja, och framförallt då. mentalt för att kunna påverka det fysiska också.
1: Precis, och där kan man använda olika tekniker. Och Till exempel, använder man visualiseringar? Står hon framför spegeln? Ställa sådana frågor kanske direkt till henne? Eller Kolla intervjuerna. Vad som, vad
0: som det säger. var någon som vi följde. Som, han vann OS. Tog vilket år. Han stod ju två år innan framför spegeln varje dag. Och bara, jag är vinnaren. Jag mm. kommer ta det här, Jag är bäst. Mm. Liksom. Mm. Och då berättade, jag tror det var hans farmor. Eller var det mormor som hade bara, du. hon hade hört honom stå där. <laughs> han var ju relativt ung då. Ja. Eh, och bara, alltså det här med att vinna OS. Det är nog inte vår grej. Mm. Han hade bara, fast farmor. Vi ska inte vinna OS. Det är jag som ska göra det, Så du kan ta det lugnt. <laughs> <Så här. laughs>
1: Och eh, du hade en grej om sturebadet där.
0: Ja. alltså jag Vi gör som ett exempel. En gång i tiden när jag började träna. Så hade jag som mål att jag skulle börja träna på sturebadet. Och på den tiden hade inte jag inte så jag egentligen råd från början att göra det. Men då satte jag upp som mål att jag ska börja träna där. Men då tog jag reda på okej, okay, men... Och det roliga var på den här tiden. Jag gick inte upp förrän klockan nio på morgonen. Det var liksom. Mm. Jag tyckte det var sjuk i huvudet om det gick upp tidigare. Alltså jag, jag förstod inte. Hur är det är fysiskt möjligt att gå upp tidigare på morgonen? Då gjorde jag det egentligen så. Att jag började titta på. Då satte jag där på frukosten. De har en frukost då. Och så frågade man en annan medlem som satt där. Ja men vilken tid är det bästa att vara här? När, när brukar du vara här? Vilken tid på morgonen? Mm. då fick jag reda på att. Ja ah, okej okay, ja men morgonpasset börjar klockan sju. Så det bästa är att du är här halv sju och byter om för att öppna de dörrarna. Mm. Sen brukar det vara en timme ungefär träning, och sen efter det så checkar man frukost. Mm. Då är man redo för dagen. Mm. Nice. Och då kan du tänka att jag ska vara på gymmet halv sju och jag brukar inte gå upp förrän klockan nio. <laughs> eh, så att, men jag hade ändå bestämt för det, men jag vill verkligen det här. Mm. Så då börjar jag titta på, okej, okay, men när behöver jag börja räkna ut. När behöver jag gå och lägga mig? Och för att gå, behöva gå, kunna gå och lägga mig rimligt sent, sent. eller rätt fel. Men för att kunna gå och lägga mig bra tid. Vad kan jag förbereda dagen innan? Så att det är klart. Så därför såg jag till att allt som jag behövde var packat och klart dagen innan. Så att när jag vaknade på morgonen behövde inte jag tänka. Jag bara gick upp. Tog grejerna jag behövde och kunde gå ut genom dörren. Jag behövde liksom inte, mm. som vi pratade om, tänka. Jag behövde inte ha någon tankeverksamhet. Uh, och det är roligt att jag lyckades Och då tänkte jag lite träning är bättre än ingen träning Så i början bara att jag gick dit Var ett pris mm. Nej, Jag brukade ju alltid
1: packa Sätta på mig kläderna Ovanpå mina eh, vanliga kläder Eller mm. un under mina vanliga kläder um, Och sen så hade jag allting färdigt så jag behövde inte ens byta om. Eller om jag behövde byta om så var allting färdigpackat i väskan. Det är ju ett jättebra recept för att komma iväg till gymmet. Det börja i den här nya vanan i alla fall. Och ställa den i vägen. Ja mm. uh, ah, just det, jag skulle till gymmet. Ja ah, men okej, okay, då får jag gå då.
0: Mm. Och det som var roligt med det här tillägget var att från början hade jag inte ens jag råd att bli medlem. Uh, men jag började ändra mina kvällsrutiner, mina dagsrutiner som om jag skulle bli medlem innan jag hade råd. Det mm. var det som var. Och det roliga var att det tog väldigt kort tid. Så stod jag där, ombytt och klar. Och vad hade medlemskapet? Mm.
1: Och man får ju också titta på... Det, det, att man tittar på den här vinnaren. Okej, okay, hon tränar sex timmar per dag. Hon äter extrem kost. Bara för att vara optimal. Hon, hon är så strikt om allting. Hon har tre PT eller någonting sånt där. Okej, okay, jag kan inte göra det idag. Mm. kan man insera. Man Okej, okay. men man kan jämföra det som att... När man är barn... Uh, och så ser man sin pappa köra bil och man är pojker och, och så bara oh. okej, okay, jag kan inte köra bil men det han kan ta är en rund sak och, och vrida på den och säga brum, brum, brum så man utgår alltid från vad kan jag börja idag och det är därför reverse engineering är så bra så vad skulle man kunna ta för steg baklänges mm. och börja där jag är idag så att man i alla fall Kommer någonstans. Och då vet man vilka steg det är sen. För att kunna nå den här stora rutinen. Eh, instinkten som man sen kommer få genom, genom träning.
0: Och då kommer en del av hela. med reverse engineering att titta på. Vilka är de viktigaste nycklarna? För som, om du har som ett. För, så, låt säga att du vill starta företag. Okay. Vilka är de vanligaste instinkterna jag vill ha. Att göra varje dag. Okej okay, men då är det förmodligen. Intäktsskapande agerande. Mm saker som leder till försäljning för har du inte försäljning över lång tid så ja, blir det inte så bra och det kan ju vara att du ska ringa samtal det ska vara att du jobbar, ska jobba med PR med marknadsföring för du behöver inte alla företag behöver inte ringa kalla samtal liksom mm. det är varma heller för, den. för det kan vara digital marknadsföring men att du har varje dag som instinkt att göra åtgärder som leder till inkomster i ditt företag mm. är det kosten? okej, okay. vad är det jag behöver äta och se till att de viktigaste komponenterna är på plats. Mm.
1: Och det här är en, en liten struktur som vi har inspirerats av Sam, Sam Evans. Mm. Och han berättade det att när han började liksom ringa runt med sitt företag och försökte gå, han var introvert och han var inte så bra på, på det där. Och han, han, han hade ingen aning, men liksom. han, han gjorde det. Han gjorde det första samtalet och så fick han gå och lägga sig. Han fick liksom vila. Alltså, tre timmar i ja. ha. Han var slut efter sin första samtal. Ja, så liksom. och ett litet samtal och han var helt slut efter det. För det var otroligt ansträngande. Men nästa gång han gjorde det, då var det lite, lite lättare. Och nästa, ett tredje samtal var lite lättare. Och tionde samtalen sen var det lite enklare. Och, och, och det är det. Det är lite jobbigt i början. Eller det kan vara jättemycket som det mm. var tre timmars vila. Och ta dig tid att vila och se till. Det var ju också en, en sportatlet som ville optimera sin träning också. Mm. Uh, och vi kommer komma till det men han, han såg ju till att han till och med sov på dagen med powernaps, två powernaps han kunde få in tre stycken träningspass hur kunde jag optimera mig själv så mycket som det bara går genom att träna mig själv mm. uh, och träna med sporten då. Ja.
0: och nu, då pratade vi också att, var han, han gick upp han, så här, för att, hur hinner jag med fler träningspass än andra jag delar mm. upp min sömn mm. det var han, han gick upp fyra på morgonen och körde första tre på morgonen och körde första träningspasset mm. nu pratar vi om en extrem elit elitidrottare som vill vinna flera OS-skuld och det viktiga med det här är att hela titta på vad är ditt mål ditt mål kanske inte är att bli vinna OS mm. men något annat mål har du mm. och när du undersöker det så kanske du kan inse att i början kanske är såhär oh my god och det var det här shiny object som jag insåg åh oh, herregud ska jag behöva lära mig alla de här grejerna mm. Och så blir det istället att jag, jag bara, nej, det, det, det låter för jobbigt. Och så gjorde jag något annat. Och så höll jag på. Men till slut så inser jag att det spelar ingen roll det kommer, fort, det kommer vara ansträngande i början. Nej, du kanske börjar på det och blir lite små insikter och
1: duktig på det. Men du blir ju inte bra på det. Du blir ju inte den här topptrimmänniskan, kvinnan som till exempel kan göra de mest fantastiska smyckena. Eller den mannen som gör, reparerar bilarna på bara fem minuter medan andra tar en timme. Mm. För att de är så otroligt duktiga och snabba.
0: Och låt säga att du har en sak som du stöter på och så är du påbörjaren. Då känner man ju lätt här, oh my god, ska jag hur ska jag få det här? Då känner man sig överväldigad, rädslor dyker upp, man kanske känner ångest. Hur ska jag klara det här? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Eller så mm. vet du vad du ska göra och inser, det här vet jag inte om jag orkar. Du mm. på adrenalinpåslag också.
1: Ja, och det adrenalinpåslaget kan ju vara väldigt exalterande också. Du bara, wow, den här personen gör det här roliga och, och lyckas. Mm. Uh, och, men så stöter man på de här som du säger. Man bara, oh nej, jag klarar inte av det här. <laughs> jag, jag, inte ens som jag gör reverse engineering så bara, jag vet inte ens som jag vill träna en gång i veckan. Alltså om jag klarar det. För jag är fullt med barn, jag har jobb. Alltså jag har ju märkt också det. Har jag jobbat på hemtjänsten och så kommer jag hem och så bara vill jag träna? Nej, mm. <laughs> det vill jag inte göra. Vi sitter hemma och
0: bara sova och vila och kollar på tv. Och det gör mig inte starkare att nå mina mål, tyvärr. Och det är det här som är normalt. Och när man vet om det så underlättar det så mycket att man bara pushar igenom det. Mm. Och det viktiga är att vi pratar om, jag vill ta med här då, jag har misstolkat här förut för jag trodde förut att ja, det handlar om pusha och pusha det handlar inte bara om att pusha utan det handlar om först om att titta på tror du på det vad är det som dyker upp när du tänker på det här målet ja ah, jag skulle vilja springa ett milen och det dyker upp då nej men mamma sa när jag var liten och du vet, ja, men i vår släkt då har vi alltid varit dåliga sprinter. Och du någonting då har ett system som springer runt i skallen att undersöka dem att, så att du kan bli fri från dem. Sånt, alltså, så, att du, så att du verkligen tror på grunden att du kan klara det. Och ibland är lösningen klarare att först lösa upp de positiva intentioner du har. Som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Jag kan rekommendera att lyssna på dem. Och andra fall så är det att bara kavla upp armarna och göra det. Mm.
1: Ja, för att man är väldigt kongruent med det. Man har den här positiva intentionen av att ja, jag vill göra det här. Och min andra positiva intuition är som, så här, som kan säga jag vill sitta på soffan och inte göra någonting för det är av ja, vad skönt. och vad positivt och skönt det är här. Att man, man har bearbetat det och skrivit upp det och tittat på och upptäckt det. Bara, Men vänta ett tag, jag, jag är medveten om detta nu. Mm. Jag är väldigt kongruent med att faktiskt springa tjejmilen här nu. Och när jag väl ligger där i soffan och faktiskt medveten om att man gör det då blir det så här, jag reser mig upp. Mm. Man kan i alla fall sätta på sig träningskläden och gå runt lite och laga mat och då kanske jag går ut och springer. Men så man gör så här, man är medveten om vad man håller på med. Mm. Och pusha igenom. Och det är, den här, det, är, det är den svåraste biten, att göra det. Men minns oss, tänk på oss, mig och Fredrik, <laughs> när vi berättar för er. Och du, du är i den svår situationen där du velar mellan att gå ut och springa eller att du vill sitta hem och äta chips. Mm. Tänk på oss. Och tänk på att fan, de sa ju faktiskt att man, ska, man kan faktiskt pusha igenom. Och jag är medveten nu om att för det är som man är, har man gått och satt sig på soffan 10 000 gånger, då är det den mest fantastiska
0: vanan, instinkten tycker, man jag vet har. Jag tänker att det heter närbanorna ja, Nej, det heter inte närbanorna. Det heter det. Ja. De som går i hjärnan. Ja, ja. De är ingrodda. Så mm. du har ju, det är ju som att, jag vet människor ibland som ni har jobbat med ekonomi. Eh som kommer dit och säger så säger ja ah, nämen jag har spenderat 20 år på med tankemönster och betygen kring min ekonomi som gjort att den har blivit dålig kan ni fixa det här på tre veckor mm. och säger ja ah, det, det går men det är mer så här One Hit Wonders mm. men istället liksom, så alltså, du kommer kräva arbete från sin alltså, personens sida. Mm. Jag minns ju när jag första gången skulle köra kör upp och träna, ja,
1: träna på att köra bil med min körtränare. Och bil, vad heter <laughs> jag minns inte vad det heter. Men körskolelärare. Körskolelärare, tack. Och jag bara, ja, men det här är inget problem. Det här blir säkert en balans att bara köra på, liksom. det är ingen fara.
0: Mm.
1: Och fiff. Fasigt är man Och det var en skylt där och det var en bil framför mig där. Och så är det en massa gående människor som går över gatan mitt framför mig. Och så måste jag stanna till och sen så ska jag bromsa här och trycka där. Och så ja, koppla där och hit och dit. Kopplingen för fan, hur fungerar den? Och jag kan inte starta bilen när jag har tvåan i ut. Jag måste ha sett den i ettan. Och så mycket tankar och så mycket stress över att försöka lära sig någonting nytt. Mm. Som tur var så hade jag ju en körskollärare där som pushade mig <går> och inte ge upp bara och stanna i vägkanten och bara <fart> um,
0: och så vi, vi körde på. Och där är det så här vikten av att om du känner att ah, det här är för mycket så kan man ju alltid anlita en mentor mm. och en mentor kan ju komma i flera olika former du kan ha mentor, du kan ha coach med någon som hjälper på vägen och det är olika grad. Alltså, jag skulle rekommendera att använda flera grader grader, jag vet inte om man ska kalla det. Ena är att göra självstudier på online. Det finns online-kurser som du kan göra. Men det är samtidigt så att du får egen kunskap också. Men låt oss säga att någon vill bli vältränad. Ja, men anlita en personlig tränare. Då. Och om vi verkligen vill någonting så kan vi spara in på andra saker eller hitta sätt att tjäna mer pengar eller för att få in det, den ekonomin som behövs för det. Mm. Och Tänk så här också. 20 gånger med personlig tränare. Eller 10. Ta 10 gånger. Mm. Satsa på det. Eller så, vi, vi gör en Ta bara 3 gånger. Ja, 3.
1: 3 gånger. No,
0: men några gånger. Mm. För då får du det här stödet speciellt i början. Och sen så är det, ja men när du har kört 3 gånger, 10, säg 10 gånger. 3-10 gånger, men börja med någonting. Mm. Med det du kan. Mm. Om, du, om du bara kan en gång, har bara tid med en gång men kör en gång till att börja med. Sen så däremot så då får du inte ut det riktigt fulla av det vi pratar om. Vanan som blir något, en integrerad grej. Mm. Om, du gör, för då, om du får hjälp av en personlig tränare en gång. Då kommer det vara väldigt jobbigt nästa gång. Mm. Det är det som är grejen. Alltså det handlar om att få in rutinen. Men om du kör tre gånger i veckan. I tre veckor. Så har du kommit en bra bit på vägen. Mm. Och ta den hjälpen för då kommer du över den här värsta tröskeln som många kan ha. När de, när de går till gymmet och bara jag har ingen aning om vad jag ska göra här inne. Jag kan typ lyfta lite på den här vikten lyfta lite på den här. Jag hoppas det här ger något resultat. Jag blir, vet inte om jag blir, blir jag svettig. Nej.
1: Mm. Nej. Och det, för vi brukar rekommendera en, en 30 dagar i bra mm. så här, Men finns det finns sådana här månadschallenges. Alltså man utmanar, utmanar sig själv i 30 dagar att okej, okay, varenda dag här nu så ska jag göra någonting. Och då har vi ju till exempel cykling.
0: Ja. Det är apropos det här med teori, varför jag vill också att få i, hjälp in i praktiken. Och alla behöver inte en coach-element och sånt, utan det går att göra mycket själv. Väldigt mycket själv och ta det i den takt man kan. Men vi gör som ett exempel som en cykla. Du kan läsa alla böcker i världen om cykling. Du kan veta vilket är det bästa lufttrycket. Vad ska man ha för typ av gummi på däcken? Ska det vara punkteringsfria? Ska det vara dubbat? Ska det vara alltså, vilken typ av ram är den bästa? Vilken typ av cykelhjälm? Men första gången du hoppar upp på en cykel i ditt liv så kommer du ha problem att balansera. Det kommer förmodligen trilla och det kommer vara enormt energikrävande. Mm, och även en mentor som är kanske då. förälder ja, ändå. Stödhjul
1: till och med, det kommer fortfarande vara ansträngande. Precis, men mentor kan säga hej Tänk på att vrida lite grann extra snabbt. Eller liksom tänk, ja, tänk på att sikt titta någonstans. eller Någonting. Ibland
0: brukar det finnas så här. Vad heter det? Som går upp från cykeln. Så man kan ja, hålla i. Liten pinne, liksom. En pinne ja. som föräldern kan hålla i. Så att det blir lätt att balansera. Mm. Så att...
1: Och du har ju. och Det här med att pusha igenom också. Du har ju hoppa bungee jump också. Mm. Det är ett jättebra exempel på att faktiskt. Pusha igenom.
0: Ja, det roliga var att. Jag satte och skrev upp. Vad är det läskigaste jag kan tänka mig att göra? Mm. Av alla grejer. Vad gör att min mage typ vrider sig in och ut? <laughs> och då sa jag här, Det är ju Och då var det så oh, Då måste jag göra det. Mm. <laughs> Bara för att träna på att övervinna mina rädslor. Mm. Och det var så kul. För att dagen innan vi skulle hoppa Banya på, också. Så satt jag och min kompis. Och kollade på tv. Och för då var vi i Thailand då, Och då visade sig att någon hade hoppat dagen innan. Alltså hon hade ängla vakt. Men hon hade så typ extrem otur. Så att det var liksom helt absurt. Då hade hon hoppat bara Det var dagen innan vi skulle hoppa. Mm. Eller för två dagar innan. Jag kom inte ihåg. Och då har repet gått av. Mm. Så hon faller ner i en krokodilflod. Med fullt med sten. Och det var hon har ju benen ihopbundna. Ah, ja. Med det här repet liksom. <laughs> men hon överlevde. Det mm. var ju helt absurt att hon lyckades komma upp. Och liksom, Alltså förstår du att du överlever... Att, krokodiler och stenar och, och banjier <laughs> alltihopa <laughs> ja. men vi så satt jag och polen vi bara det här var ju inte så peppande liksom. Nej, ja. äh, men sen så gjorde jag det mm. dagen, alltså dagen efter det och då har vi ju vi bra att komma in på positivt tänk tänkande passa <laughs> passar <och> bra hur <laughs> man kan ju ha lite positivt tänkande i den situationen ja och det som är med positivt tänkande är ju att det är fantastiskt men om man inte gör någonting så kommer det inte bli någon skillnad mm det är det som är, eh, alltså om man bara sitter där och väntar på att det ska hända än. Vad händer om det inte det kommer någonting? Ja? Mm. Sen så tror jag väldigt mycket på att om du bestämmer dig för någonting och öppnar dig upp för det. Så är det mycket lättare för dig att vara mottaglig för svaren när de kommer. Mm. Du kan ha, alltså det vet jag själv, du kan ha två personer som sitter bredvid varandra. De får exakt samma möjlighet. En lyckas, en misslyckas. Och det kan det ju vara för hur de tänker. Mm. Och då är ju egentligen det att vi kommer också till nästa grej som är vilka vanor behöver du för att lyckas? Just att när du modellerar någons framgång som har uppnått det du vill och har de inte uppnått det så skapar en tydlig målbild. Du kan göra det ändå, det finns bara andra sätt. En kreativ visualisering ett av dem. Mm. Eh, och det vet ju också, Jacob, att ja, men låt oss säga att någon vill rätta nyttigt. Mm.
1: Det räcker ju inte med att bara äta en gång i veckan för att få de här bra, fantastiska resultaten. Så det här är ju en 30 dagars utmaning om man ska göra det till en så nära ja, en vana. Ja, som minimum. Ja, ja. som minimum. Ja. Och tänka att ja, men det här är någonting, varenda dag nu, varje morgon, så gör jag någonting litet i min kapacitet. Mm. Men det räcker inte med att göra någonting för litet. Man måste ju kolla vart, vart är min balans och vad kan jag få resultat fortfarande? Mm. Uh, och man kan inte förvänta sig alla världens resultat efter en månad. Mm. Även om du, man har gjort ganska mycket. Gör man mycket så kan man ju för, men du, Man får ju, vad heter det, realistisk förväntan. Ja. Så att man inte bara tar, nej jag, jag ska äta eh, hamburgare tre gånger i veckan som jag alltid gjort. Eller tre gånger om dagen. Och pommes frites och skräpmat och pizza och så. Och så byter jag ut, eh, vad heter det, osten till... Eh, så här, halloumi. Mm. Det är ingen
0: skillnad. Det är ingen större skillnad. Det är inte realistiskt. Ja, och jag vet ju en du vet man har cheat days ibland när man tränar. Alltså idag är det så lätt att alltså, av det jag har lärt mig om kosten hittills. Jag har lagt ner mycket tid i det. hur vet du, du är ännu mm. nörrigare än jag är. Så är det egentligen så att äter du mer kalorier än du förbrukar så går du upp i vikt. Mm. Och då menar på så cheat days. Det finns människor som säger så här, ja, jag ska ha äta 500 kalorier för lite varje dag. Uh, och gör det under veckan. Och vad är 500 gånger sex? Det är 3000 kalorier. kalorier ja. På sin cheat day det, för då tänker jag att det är bara en dag i veckan. Ja, det är en dag jag bara kan spåra ur. Jag behöver inte ha koll. <laughs> Så då kör jag liksom pizzahatt och jag kör McDonalds och jag kör glass och alltihopa. Det roliga är att på en dag kan du få i dig mer kalorier än du sparade under hela veckan då?
1: Mm, det finns ju de som... Eh... Så att
0: man liksom hittar en balans. att man inte spårar ur på de dagarna man inte... Mm.
1: Ja, för det, det är hänt också när man superbantar. Så äter man alldeles för lite. Och sen så på helgen har man två dagar man bara svullar i sig. Eh, och de här som simmar professionellt. De kan ju få i sig alltså 10 000 kalorier. Och en vanlig intag är ungefär... 8000 eller max 3000 ja, för en vanlig person. Mm. Um, som inte tränar stenhårt, liksom. Um, jag tänkte se då. Vad vi komma på? Precis, då har vi tag tagit det. Uh, oh, ja precis, kan vi ta som entreprenörer. Lite tystare. Och då kan vi titta lite grann också på varför vanor som tar mig i mål? Jo, jag måste fokusera lite grann. Ja, okej. Okay. Så entreprenör så vill jag ha inkomstbringande aktiviteter. Mm. Alltså vanor. Och sen som sagt instinkter. Så att man tränar på att göra dessa till eh, ja, regelbundna saker. Som, att, ja, som du sa där, ringa runt. Prata med människor som, <gör> som vill köpa saker av det, Eller eh, prata med andra businessmänniskor. Skapa samarbeten. Mm. Ha det som en vana. Eh, och, och vanliga människor, ja, precis man tänker så här, ja, tränar ni cykel och grejer, ja, men det behövs ju tränas på. Det behöver man göra till en vana, eller man tänker inte vana, men man är att man kan det. Mm. Och när det gäller företag, ja, man behöver träna. Man behöver göra det till en vana och sen så djupare och djupare så man blir så expert på det och duktig på det. Gör det 10 gånger, eller 1000 gånger i alla fall.
0: Ja, det är likadant om man vill ha en målvikt att räkna kalorier. Eh, för gör man det, då är det likadant där. De första två, tre veckorna är det extremt ansträngande. För du måste, du måste läsa innehållsförteckningar och förstå de här grejerna. Mm. Och det tar tid, så det är inte bara att titta på förpackningen och så förstår du precis hur det står. Mm. Men har du gjort det en månad, två månader, i alla fall tre månader om du har gjort det regelbundet. Du behöver inte ens göra, alltså du behöver inte knappt på det. Du kan liksom ögonmötta vad det är mm. och fortfarande få ett hum att ah, men det här är inom vad jag förbränner på Och till exempel kärlekspartners.
1: Jag vill ha en kärlekspartner säger man till sig själv. Det är mitt mål här nu i år. Jag ska ha den perfekta flickvän eller perfekta pojkvännen som säger, "Ah, yes. Mm. Detta vill jag ha." Och vad är det för aktiviteter jag behöver då för att nå mitt mål? Jo, jag kanske skulle ja, ja, hur, hur är de människor som har En perfekta flick, flickvän eller pojkvän Ja, de luktar väl gott mm, Okej okay. uh, Då skulle jag kunna börja med en vana Med att faktiskt tvätta mig själv varenda dag För jag kanske mm. inte gör det varenda dag Jag kanske slarvar med det uh, hur, är, hur är deras skägg? Hur är deras hår? Okej, uh, okej, okay, okay, jag kanske, kanske ansar skägget då Varenda dag så att jag får in vanan Och liksom lär mig också För det är lite teknik Och det är lite mm. oljor här och var och uh, Lite sådana saker
0: Ja, och det är ju så att Gör någonting som du kan göra regelbundet Så att det sitter till slut mm. Det är det som vi vill liksom få in här mm. Och även när du har din flickvän Då har du en jättebra vana med att
1: så här, ja, Jag kan sköta mitt skägg Mm. Finns det en anledning varför också tjejen
0: kanske vill bli ihop med dig för att du kanske har ett superskägg? Mm. Äh, hon gillar kanske skägg liksom. Och ja och det ser jag ibland att vissa gör när de går in i en relation. Det är så här. Alltså de anstränger sig som ytades like för att ja, jag ska vara liksom på topp. Och sen när de träffar sin partner så är bara slutar de med det som man de höll på med. Så ska få en sån här bad
1: uh, Nya, alltså folk ska vara ja, pappor. <laughs> de blir lite småchocka,
0: och de blir lite fluffiga och de har innan varit vältränade och snygga. Och det är vad jag menar på är att Du är fantastisk. Alltså är du att du är en sån person som är i den situationen, du är du fantastisk. Uh, och du är älskvärd och du är viktig. Så alltså det här nämner ju bara, vad, vad är det för resultat du vill ha? Mm. Det är ju det som är det viktiga. Det är precis som att, vad heter han, Hussein Bolt som ett exempel. Jag, jag vill inte ha hans resultat. Nej. Så därför behöver inte jag jämföra mig med hans träning heller. Mm. Men att undersöka vad är det jag faktiskt vill och mm. stå kvar i det. Mm. Och när det gäller att älska sig själv, då är det en av de viktigaste sakerna. Så att om det är så att, ja ah, men vad skulle jag vilja säga till min partner varje dag som rutin? Ah, varje morgon när jag vaknar skulle jag vilja göra för min partner en kopp te. Och eh, säga jag älskar dig. Som ett exempel. Mm. Eller en kopp kaffe. Du, få, du kan ju dricka vatten också. Men om du inte har någon partner, vad börjar du då? Ja men då kan du börja med att säga det till dig själv. Mm. Du kan koka en te eller kopp kaffe till dig. Dricka vatten. Mm. Och så
1: säger du. Jag älskar dig. Mm. Till ställa, sig själv. Ställ sig framför badrumsspegeln. Eller ha en liten spegel vid <laughs> tebordet. Mm. Och säga sig själv. Ja jag älskar dig. Mm. Eh, och få in den vanan. För det är en fantastisk sak att höra av sin kärlekspartner. Och, eh, vissa familjer kanske inte har den vanan när de växer upp. Att de säger att de älskar varandra. som har inte in den vanan. Men
0: ja. Och då kanske man blir bättre på det. Jag tänker på ett par. Jag, hörde, jag, vet, jag tror inte, jag vet inte, jag tror inte om den jag vet inte om den historien sanner inte. Och då har vi det här på paret då, eh, där frun frågar mannen liksom att älskar inte du mig? Och mannen bara, "Jo." Det gör jag. "Ja." Varförst du säger aldrig? Du säger ju aldrig att du älskar mig. Mm. Och mannen tittar på henne och bara, "Men, men jag sa ju det för 30 år sedan när vi gifte oss." <laughs> <laughs> Alltså, som att, det är inte så att vi gör det en gång. Det finns vissa grejer vi kan göra en relation som faktiskt är bra att fortsätta med. Det är inte så att ah, men jag har gjort det några gånger nu har vi giftat så nu är jag klar. Liksom.
1: Mm. Nej, men det kan fungera också att aldrig säga jag älskar för att man visar det istället. Mm. Man har såna vanor som är så ja ah, jag kommer blomma och sådana. Så, så. Man säger aldrig älskar det men vissa har ju den inställningen av att ah, men jag måste höra det orden.
0: Mm. Och då... För de som vill researcha det här mer så finns det en bok som heter Kärlekens olika språk. Ibland heter den Kärlekens fem olika språk. Två olika. Det är samma bok i alla fall. Av Gary Chapman. Kan varmt rekommendera. För den går igenom att vi har fem olika primära sätt att uttrycka och ta emot kärlek. Mm. Men mm. nog om det. Yes.
1: Ja, och då kommer vi till att ja, vi måste ju ha den här 30-dagersutmaningen då. Uh, yes. Man kanske skriver ner sitt mål. Och gör lite seriös, liksom. Inte bara säger Bostad, på nedsättning. Ja. <laughs> ja. uh, och då har vi uh, i, i boken The Power of Habit. Vad nu han nu hette?
0: Charles Duhigg tror jag.
1: Ja, uh, någonting sånt. är en jättebra bok. Och då har han tre saker som hur man ska kunna få det här till en vana. Då har han en trigger. Och en action. En någonting som får en att göra någonting. Och en reward. Alltså en belöning. Mm. Och triggern är någonting som trigger igång någonting. Alltså det kan vara... Um, att man lägger ner skeden från frukostbordet. Mm. Från när man äter flingorna eller någonting sådär. Det blir bara klink. Och sen så går man och gör sin grej. Det blir liksom det som är klockan. Det är lite som Pavlovs hundar. De, han, innan han matade hundarna så plingade han. Och sen så gav han mat. Och så gjorde han så några gånger. Och hundarna lärde sig det att plinget var det som gjorde så att de började salivera. Alltså de började
0: dräggla mm. mycket. Och sen blev det ju att när han slutade. Han tog bort maten och plingade klockan. Då stod hundarna där och förväntade sig mat och stod och dreglade. Liksom. Mm. Jag vet, min katt gör ju så. Mm. Jag står inte och plingar med någon klocka. Men ja. den har ju njursredningsproblem. Och då brukar vi blanda det med mat som den älskar på morgonen. Mm. Uh. Och hundar kan ju också höra ljudet av pellets som faller ner ja. i och de bara man behöver inte se den. Det mm. kan vara utomhus dessutom. Men de har jättebra hörsel. Ja, men vår märker Då behöver man mortla medicinen för att den ska bli med Och vet, när man står där med morten. Den kan ja. ligga och sova. Så, se, så fort man börjar med morten. Då bara, mm. nu är det dags. <laughs> Ja.
1: Och, och det här är en jättebra sak. Som att gör att man har en, en plan också. I början speciellt. För i början är ju inte. Man har inte fått den där pavlov-effekten. Pavlov av att man börjar dräggla när man ställer ner skeden. Mm. Så att säga. Så det är en jättebra plan på att okej, okay, ja vänta tag nu. Jag minns att jag la, när jag lägger ner skeden här nu så skulle jag göra någonting. Vad var det? Ja, det var faktiskt att sätta sig vid datorn. Så man är lite förberedd när man väl börjar ja, när man ska börja sin nya vana. Ja men jag vill faktiskt sätta mig vid datorn och eh, ta reda på hur Skatteverket gör med den här saken. Mm. Jag måste göra det för att
0: ja, ja annars tar vi inte framåt. Nå mina drömmar. Då rekommenderar jag att göra det Planera det du ska göra dagen innan. Så när du vaknar, då vet du redan vad du ska göra. Du behöver liksom inte tänka på det. Och då är det precis det här vi vill börja. Att, att man gör samma sak tillräckligt länge tills du inte behöver tänka på det länge. Mm.
1: Det är som att ställa fram kläderna inför morgondagen. Mm. Det är klart. Man vet vad man ska använda kläderna till. Om det är gymmet eller om det är till jobbet eller om det är för att träffa sina nära och kära eller sitta hemma framför datorn och spela spel och mm. i kläderna Som man förbereder dagen innan för de aktiviteterna de kan vara. Och då har vi då action. Och då kan det ju vara då att Lisa ska ut på löprundan när hon lagt ner då den här lilla skeden. Och när hon väl kommer in sen och då ska hon få en liten belöning det är jättebra sak för att få in den här vanan. Och det är så våra hjärnor fungerar. Att vi vill ha en liten belöning. Och då kan det vara det att man säger ah, nu har jag sprungit, jag är varm, jag har duschat eh, jag sätter mig ner och dricker min kaffekopp. Åh oh, vad mysigt. Och eh, lyssnar på skön musik. Och sitter i min favoritfotör. Det kan vara en belöning.
0: Jag vet en annan också som... Jag kommer inte ihåg namnet på henne heller. Jag behöver bli bättre på att träna på namn. Speciellt när jag har en kompis som är minnesmästare. Mm. Eh, men... Hon hade då att hon sprang i lopp. Och hon älskade choklad. Men det hennes tidigare tränare gjorde. Var att de tog bort hennes belöning. Så, Fy, du ska springa där i litrot. Du ska inte äta någon choklad. Den tar vi bort. Mm. Mm. Men det var ju hennes. Alltså det, det var ju någonting hon älskade. Så när hon fick en ny coach gjorde hon så här. När du har sprungit i loppet. Så står jag med choklad på sidan, på sidan <laughs> ja. Alltså Så att han tog liksom inte bort belöning. Han såg till istället att hitta ett sätt att okay, hur kan jag belöna dig för att du fortsätter med det här pusha ner beteendet. Mm. Sen självklart, du ska inte äta en hel låda choklad. Nej, men, nej. och det kan ju vara bara... Men Du skulle liksom inte säga nej, ingenting alls. Ja, och nu hinner vi inte mer. Alla kameror har lagt av. Så att det är bara den sista som lever på ett reservbatteri. Det ser ju inte ni som lyssnar. Men jag får tacka så jättemycket för det här avsnittet. Tack mm. Jakob och stort, stort tack till dig som lyssnar.
1: Mm. Tack så mycket.